0: Et bonjour à tous, Bokertov les coulames Voilà, alors, euh, notre horaire du vendredi matin n'est pas, que la bonne horaire du jeudi soir, je devrais dire, pour nos amis outre-Atlantique. On a eu une grosse, grosse, grosse coupure de courant euh, cette nuit, euh, ce qui fait qu'on n'a pas pu faire le chiour à 5h du matin, comme d'habitude. Voilà, voilà, les techniciens de Hebrata sont venus, et donc maintenant, on peut recommencer à bosser donc voilà, le cours avec deux heures et demie de retard, mais c'est parti, on n'arrête pas la Torah pour autant. Donc, eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un petit peu de Parachat Vayakel. Parachat Vayakel, et on va parler aussi euh, certainement dans un autre cours de Parachat Pécoudé. Alors les amis, allons-y sans plus attendre. Donc, nous sommes dans la Parachat de Vayakel, et la Parachat de Vayakel, bien, vous la connaissez. La Parachat de Vayakel, il s'agit de la réalisation concrète du Mishkan. Dans notre paracha, ça y est, nous allons non seulement bah, savoir comment il faut le faire, mais il faut le faire. et oui, ça y est. Et là, tout de suite, il va falloir se poser une question. Il va falloir se poser une question quand on regarde le début de la paracha, et c'est une question que nous connaissons. Il est a marqué dans le début de la paracha « Va yakel moshed koladad ben yisrael va asher laasot otam. Mon cher a réuni le peuple juif et leur dit voilà les choses que vous devrez faire et moi je m'attends à ce qu'on me donne eh bien euh, les directives de construction du Mishkan puisque c'est de cela qu'on va parler de la construction du Mishkan la construction du proto Mikdash et là pas du tout et là pas du tout qu'est-ce qu'on me dit on me dit eh bien regardez euh, et là, bah, tout de suite, c'est très, très bizarre, puisqu'on est en train directement de me parler du Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de me parler du Shabbat en préparation, si je puis dire, en introduction à la construction du Mishkan, eh bien, tout de suite, je vais vous donner, est-ce que Rachid nous emmène, c'est très très connu, Rachid nous dit, pourquoi est-ce que on a mis les versets du Shabbat avant le jeu Mishkan, que tu saches que la construction du Shabbat, la construction du Mishkan, Shikha, ne euh, transgresse pas Shabbat, tu ne peux pas construire le Mishkan pendant Shabbat. Bon, moi je veux bien, mais est-ce qu'il s'agit ici simplement d'une indication de l'Allah, de l'Allah concrète alors que nous savons que la halakha, on ne prend pas de la Torah Shebirtav on la prend de la Torah orale de la Torah ShebAlpe donc qu'est-ce que cela vient faire ici pourquoi est-ce qu'on m'a présenté eh bien le Shabbat et le Mishkan côte à côte eh bien d'abord il faut comprendre une chose quand on parle de Shabbat et de Mishkan eh bien ils sont très souvent Mis côte à côte, ces deux versets, ces deux mitzvot, ces deux dimensions extraordinaires sont très souvent mis côte à côte dans la Torah. On va retrouver des versets du style, et chapotai tishmoru et mikdashi C'est-à-dire qu'on va toujours retrouver cette semence ce duo de mitzvot, shabbat ve mishkan. Et la réponse à pourquoi on a besoin de relier le shabbat et le mishkan, eh bien, c'est que c'est la même chose. Le shabbat et le mishkan, c'est la même chose. Il y avait un, un philosophe juif américain qui s'appelait euh, Abraham Joshua Heschel, qui dans son livre sur le Shabbat, il écrit un livre sur le Shabbat. Alors, page 34, il dit "Le äh, 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 äh. okay. Shabbat est néna qui estime le manieme achulin. Elle aime achulin qui aime le mani Shabbat. Le Shabbat est néna. Ok, le Shabbat, il pissegate à alors, ça, c'est la version hébraïque, et il a écrit en anglais son livre. Il nous dit que les jours de, de la semaine, les jours du Shabbat, le jour du Shabbat n'est pas pour la semaine, mais ce sont les jours de la semaine qui nous préparent à Shabbat. Il nous dit que le Shabbat est un temple dans le temps. Et là, il va falloir comprendre de quoi on parle. Quand je dis que Shabbat et Mikdash, Mishkan, c'est la même chose, eh bien, il va falloir un tout petit peu approfondir. Vous savez, l'objectif dans notre monde est d'arriver à dévoiler Dieu. Et comment je le sais Eh bien, parce que l'objectif de notre monde est d'arriver à la kedusha. La kedusha, d'où je sais que c'est l'objectif de ce monde, eh bien, tout simplement parce que dans le livre de Béréchit, lorsqu'on me parle de la création du monde, eh bien, l'objectif final de cette création, le septième jour, on nous dit « Le but du Yom Hacheviï, et d'arriver à la kedusha. Or, quand on regarde dans le livre de Vaïkra, on va nous dire kedoshim tiyu ki ani, C'est-à-dire que Dieu nous demande d'être kedoshim pour pouvoir atteindre ce, quelque part, entre guillemets, sa dimension de kedusha, qu'on puisse se rencontrer. En vérité, tout le but de la création est de permettre une rencontre entre le créateur et la créature. Comment est-ce qu'on dit une rencontre Eh bien, en langage plus usité, eh bien, c'est une date. Et le Shabbat ainsi que le Mikdash Mishkan, eh bien, sont les éléments qui permettent à la date, à la rencontre. Eh oui, quand on parle de rencontre, quelle qu'elle soit, moi et ma femme, eh bien, on a besoin de trois éléments pour que la rencontre ait lieu. Le premier élément, eh bien, c'est l'identité qui doit rencontrer. En l'occurrence, ma femme, moi, s'il manque un des deux, il n'y aura pas de rencontre. Ça, c'est évident. Là, on parle de Amisraël et Akadosh Baorou. Mais ça ne suffit pas. Il faut également, eh bien, un, une longitude et une latitude, c'est-à-dire qu'il me faut un endroit dans lequel va pouvoir se passer la rencontre. Mais il me faut également un temps dans lequel il va y avoir, au moment auquel il va y avoir la rencontre. Si je dis à ma femme, on se retrouve, euh, au canyon, et je ne précise pas quand, eh bien, il n'y aura pas de rencontre. Mais si je dis, on se retrouve demain à deux heures, et je ne dis pas où, ben il n'y aura pas de rencontre non plus. En d'autres termes, pour qu'il y ait rencontre entre deux dimensions, il nous faut et le temps et l'espace. Comment est-ce qu'on dit une rencontre en hébreu Eh bien, en hébreu, en hébreu moderne, on dirait une b'gisha. mais en hébreu du tanar, on dira « leivaed ».« Leivaed », cela veut dire « se rencontrer ». De ce mot va être construit un autre mot qu'on connaît très bien et qui est utilisé également pour le Shabbat et également pour le Mishkan, le Mikdash. Quel est ce mot qui vient du terme « leivaed » Eh bien, c'est le mot Mo « moed ».« Moed ». Eh oui, d'un côté, on parle de « oel moed » Le Mishkan s'appelle la tente de la rencontre, O moed, alors que le Shabbat, quand on lit la paracha de Emor dans le livre de Vaikra, et qu'on va faire la liste des Moadim, comme on pouvait avoir marqué dans le livre de Vaikra, quand on va nous dire, elle est Moadé, Hachem, Asher Tikriro, Moadam, elle est Moadé, Hachem, eh bien, cela veut dire qu'il s'agit ici de temps de rencontre. Et là-bas, dans la paracha donc de Hemor, eh bien le premier des temps de rencontre, la première de la liste, eh c'est Shabbat. En d'autres termes, Shabbat, en tant que prototype des Moadim, eh doit être mis en parallèle avec le Mishkan, Mikdash, qui lui aussi est Moed. En d'autres termes, si j'ai Shabbat ou Pessar, Shavuot, Sukot, ce que vous voulez, les Moadim, Shabbat en tête, et que j'ai également le bon endroit, eh bien, la rencontre entre Knesset Israël et Kadosh borou est bel et bien possible. Mais dans le même temps que je dis cela, eh bien, nous avons un grand problème aujourd'hui, car il nous manque un des éléments. C'est-à-dire que nous avons l'identité d'Israël, nous avons les temps de rencontre, Shabbat v'e Moadim, Shabbat et les fêtes, mais il nous manque le Betamikdash. Il nous manque le Bet amigdash. Quelque part, notre rencontre est branlante. Alors oui, certes, celui qui habite en Eret israël, il peut un petit peu recevoir cette kedushat Eret israël qui nous approche de Shabbat, nous approche de Mikdash. Aval, ce n'est pas encore au top. Et vous allez me dire, mais non, mais en hébreu, une fête, ça se dit chag. Effectivement, dans la Torah, une fête, ça se dit chag, qui vient du mot chuga, qui veut dire un cercle, un cycle. Car la fête revient de manière cyclique, de la même façon que le sidour qu'on utilise durant les fêtes s'appelle un marzor parce que c'est une fête qui revient. Très bien. Mais, eh bien, la fête s'appelle Chag, la rencontre s'appelle Moed. Donc même en Israël où on peut s'approcher plus d'une rencontre, eh bien, on va dire que la rencontre est quand même derrière un rideau. On n'a pas véritablement la rencontre tant qu'on n'a pas le Bet Amigdash et tant qu'on n'a pas, eh bien, cette kedusha des Mo'adim du temps. Donc on a besoin d'avoir les deux qui vont de pair. Vous aurez compris que Shabbat et Mikdash et Mishkan eh bien, vont ensemble. Mais allons un petit peu plus loin. Shabbat, Mikdash, c'est la même chose. On a dit le même combat. Rencontre Moed. Mais je voudrais pousser l'exégèse encore plus loin. Et oui, car on nous dit que les 39 travaux pour construire le Mishkan sont les 39 travaux interdits pendant Shabbat. Moi je veux bien. Maché-Elas et Lama. Le Shabbat, je pense que je n'apprends rien à personne, euh, le Kidouche parle de lui-même. Vous connaissez très bien ce verset. Ça, c'est le Kidouche du vendredi soir. Mais dans le Kidouche du Shabbat matin, eh bien, on connaît aussi le fait que le Shabbat est considéré non seulement comme étant, eh bien, la, le, le, la, la concrétisation de la création, mais c'est également pour nous. Ça c'était le Shabbat de Bereshit, mais pour nous, il s'agit de Oti béni o ben Israël. Oti le olam ki shechet sa En d'autres termes, le Shabbat, c'est tout simplement en souvenir de la création du monde. Je ne pense que je ne vous apprends rien. Zikaron le Zikaron les masses en souvenir de la création du monde. Donc Shabbat, je pense que c'est assez clair qu'il s'agit d'une réminiscence de la création du monde. Et le Mishkan dans tout ça. Eh bien, le Mishkan, en fait, les choses sont encore plus limpides peut-être. Vous savez bien comme moi que le projet de la création, l'idéal de la création, ce qu'on appelle Naser Abria, le top du top. Eh bien, vous aurez bien compris que le top du top, c'est qui hey, C'est moi. Enfin, c'est toi Enfin, c'est l'être humain à Adam, c'est lui qui est l'idéal de la création. Eh bien, dans la mesure où Shabbat vient nous rappeler la construction, la création du monde sera, eh bien, le Mikdash vient remettre en valeur cette dimension de l'homme qui est, eh bien, l'idéal de la création. Le Mikdash, le Mishkan, fonctionne comme un être humain, vous aurez remarqué. On l'a expliqué dans les parachutes de Troumat et de Savé. Le Mikdash fonctionne comme le corps humain. Il y a le cerveau, c'est le kodacha HaKodashim, Aron Abrit. Il y a également, ensuite on sort du cerveau, on descend, il y a les yeux, c'est la menorah. Ensuite au milieu, il y a le nez, il y a le, shu, le misbeachat que Toret, où on va mettre l'encens. Ensuite on descend, il y a la bouche, et la bouche c'est le Shulchan nechemapanim. Ensuite on sort, il y a le cœur, et ça ce sont les koanim, Kohanim, shem lelev, et ensuite, on descend, il y a les tripes, c'est le misbeach sur lequel on va faire tous les corbanotes. La bouteille, c'est Adam. Dans la mesure où le Mikdash est la représentation de l'homme et qu'il est le microcosme du monde, eh bien vous comprendrez pourquoi le mishkan, Mikdash et le shabbat et bien sont intimement liés. Mais si on voulait aller encore, encore plus loin pour bien pousser la compréhension. Nous avons dit que le Shabbat est le Migdash au Davar, Et on a expliqué pourquoi. Et que donc les, tra les travaux interdits pendant Shabbat sont les travaux interdits pendant eh bien, le, euh, la construction du Mishkan. Il y a 39 travaux. Il y a 39 travaux et il va falloir les faire correspondre évidemment eh bien, aux 39 construction du Mishkan. À le Mishdash, on a dit, c'est, en petit, le monde. Shabbat, c'est en souvenir de la création du monde. Comment Dieu a-t-il créé le monde Eh bien, Dieu a créé le monde par la parole. D'après la Mishnah dans Pirkei Avot, dans le cinquième chapitre Mishnah, 1, eh bien, nous dit la Mishna « Le monde a été créé par dix paroles. Il a fait merde. Sauf que dix paroles, trente-neuf travaux... Non. Va falloir aller encore plus loin. Trente-neuf travaux, dix paroles. Alors allons-y. Les dix paroles ont été l'organisation de la création du monde. Va yomer, Elohim, Yehior, par exemple. Mais lorsque Dieu parle pour créer le monde, il y a la parole qui est l'organisation de la chose mais cette parole est basée sur eh bien ce qui est la base du dialogue la base de la conversation eh bien ce sont les lettres de l'alphabet ot hir eulam ot on te dit c'est quoi ot un signe nakhal mais c'est également ot une lettre ot hir ce sont les lettres de la création du monde. Or, vous le savez bien, dans l'alphabet hébraïque, combien a-t-il de lettres Eh bien, il y en a 22. Je ne vais pas toutes les faire, vous les connaissez, vous avez été à l'oulpan. Donc, 22 lettres de l'alphabet qui vont servir de base aux dix organisations par les dix paroles. Ah uh -huh. 22 et 10, ça fait 32. C'est pas mal, c'est pas mal, mais c'est pas 39. Ah Ah Autant pour moi Il y a des lettres en plus que j'avais oubliées. Non, je ne parle pas des sophiotes. Des même sophites, pésophites, non, 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 non. Car les sophiotes ont été inventées plus tard, les sophiotes ne changent rien à la lettre. Lorsque je dis euh, même sophite, c'est la même prononciation que le même tout court. Donc, il ne s'agit pas des sophites. Il s'agit des lettres pointées. Dans le judaïsme, dans l'hébreu, il y a des lettres dans lesquelles on peut mettre un point. Et ça change leur valeur, ça change leur signification, ça change, ça change leur prononciation. Il y a le vet, je lui mets un point, ça devient bet. C'est pas la même chose. Il y a le gimel, je mets un point, ça devient le rimel. Les témanimes, eux, vont appeler ça a djemel. Il y a le dalet, et avec un point, ça deviendra le dalet. On appuie. Il y a, eh bien, le khaf, avec un point, ça deviendra le kaf. Il y a également le fey, avec un point, ça deviendra le pay. Il y a le sav, et avec le point, ça deviendra un tav. Alors, certains ont été plus gardés par les Spharadim, certains ont été plus gardés par les Ashkenazim, mais l'homme on a ces six lettres en plus à l'Ulpan. Seulement, quand on voit un petit peu, on va à l'université où on apprend l'hébreu en mode plus hardcore, et eh bien, on se rendra compte qu'il y a une septième lettre qui peut avoir un point. C'était comme ça dans le Tanar. C'est le Reich. Reich qui, avec un point, devient Reich. Donc, à taille, nous avons sept lettres en plus qui sont des lettres pointées, dans lesquelles on va donner un accent supplémentaire. Et là, ça commence à devenir extrêmement intéressant. Parce que j'ai dix paroles qui sont formées des, 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 des éléments de base du dialogue, à savoir les, 30, les 29 lettres de l'alphabet hébraïque. Dix paroles, 29 lettres, j'arrive à mon chiffre de 39 tant attendu. Ah, et si je voulais aller encore plus loin Oui, ce matin, on fait des maths. Si je vous aller encore plus loin, je vous amènerai ce qu'écrit Gaon. Saadiagaon. Saadia Saadiagaon, eh bien, va écrire un des premiers, si ce n'est le premier livre de grammaire hébraïque. Il s'appelle, ce livre s'appelle Agron. Et dans son livre, eh bien, nous dit le Saadia Saadiagaon, nous dit, les 22 lettres de base de l'alphabet, donc sans les pointer, eh bien, se diviser en deux parties qu'on s'appelle qu'il qu appelle les yesodot ve elamot, el donc les on va dire les lettres de base et les lettres plus effacées qu'il va séparer en deux catégories de 11 lettres et 11 lettres alors si vous voulez évidemment essayer de comprendre quelle est la valeur de ces 11 lettres et 11 lettres et 22 lettres et tout ça eh bien je vous invite à essayer de comprendre quelque chose au livre resh Milin du Rav Kook, le livre Resh Milin du Rav Kook, dans lequel le Rav va expliquer, Alpia Kabbalah, eh toutes les valeurs et toutes les significations de chacune des lettres. Quoi qu'il en soit, maintenant nous avons 11, 11, 7 et 10. Et là, quand je fais cette séparation de 11, 11, 7 et 10, par rapport aux lettres de l'alphabet hébraïque, par rapport au Shabbat, par rapport donc à la construction du Mishkan, eh bien, je trouve ça fondamental et tellement révélateur, car c'est exactement de cette façon que sont séparés les 39 travaux de Shabbat. 11, 11, 7 et 10. Incroyable, incroyable. Nous allons regarder dans le, la Mishnah, dans le traité de Shabbat. Eh bien, dans la Mishnah, au chapitre 7, la Mishnah va nous faire la liste des 39 travaux interdits de Shabbat. Et là, bah, on va tomber des nuits. Qu'est-ce qu'on nous qu qu on dit là-bas On nous dit Et là, on y va. Incroyable. Qu'est-ce qui est qu en train de se passer ici Nous avons mis en place les onze premières avodot, melachot, de Shabbat. Les 11 premiers travaux de Shabbat eh bien, sont les 11 travaux qui ont, sont nécessaires pour la, fond, la fabrication de A à Z du pain. Depuis, eh bien, Achorech, celui qui fait des sillons dans la terre, jusqu'au Ophé, celui qui va simplement euh, faire du pain. Donc, ce sont les 11 lettres premières qui servent aux 11 premiers travaux qui servent à faire du pain. Les 11 travaux suivants qui commencent par, eh bien, à euh et à celui qui commence à effiler la laine, eh bien, on va pouvoir continuer nous avons les 11 travaux suivants, eh bien qui servent tout simplement aux 11 travaux qui servent de A à Z à quoi à faire un vêtement. Un vêtement en laine tissu faire du pain et faire un vêtement et les amis faire du pain et faire un vêtement ce sont les bases de l'existence humaine, ce sont les bases du kiyum c'est ce que dit Yaakov Vinon lorsqu'il part en exil et que Dieu lui promet de le protéger, alors Yaakov va nous dire « Va yader Yaakov, nader les morts Elohim ce sont les deux éléments de base pour la survie de l'homme. Très bien, mais sauf que s'il n'a que lechem ve beged, il survit, mais il ne peut pas avancer. Il ne peut pas évoluer dans ce monde parce qu'il y a des cailloux par terre, ça lui fait mal aux pieds. Il a donc besoin, pour pouvoir avancer, il a besoin d'un vêtement pointé, Qu'est-ce que c'est un vêtement pointé Ça s'appelle des chaussures. Et oui, à l'époque, les chaussures en cuir, c'est ce les seules chaussures qui existent. Il n'y a pas de chaussures en coton, il n'y a pas de chaussures en tissu, en caoutchouc, en ce que tu veux. Il n'y a pas de babouche. Il y a les chaussures en cuir pour pouvoir avancer dans ce monde. Et par opposition, il n'y a pas vraiment de vêtements en cuir. C'est pas très pratique. Les sept travaux qui suivent dans la liste des 39 travaux sont les sept travaux pour de A à Z faire une, un morceau de cuir. Et attention, faire du cuir, ce n'est pas se faire un manteau avec de la peau d'animal. Non, non, le cuir, c'est une peau travaillée. Donc nous avons ici sept melachot de Shabbat qui servent à faire un vêtement pointé, un vêtement plus fort, le cuir, par rapport aux sept lettres pointées. Une fois que l'homme a les bases de son existence et il peut avancer dans ce monde, alors il peut se rendre maître de ce monde pour le dévoiler et amener la kedusha. Pour cela, il doit se rendre maître eh bien, des quatre éléments de ce monde. L'eau, le feu, la terre et l'air. <rire> et dans le positif et dans le négatif. Dans la notion de faire et dans la notion de défaire. Et donc vous avez, eh bien, « un mav'ir, celui qui allume le feu et celui qui éteint le feu, évidemment par rapport au feu. Celui qui écrit et celui qui efface par rapport à l'eau, car l'écriture est basée à base d'encre qui est liquide. Nous avons également celui qui est bonnet vaisseau celui qui construit et qui détruit par rapport à la Terre, et celui qui est cochère et celui qui fait un nœud et qui le défait. Quel rapport avec l'air, me direz-vous Eh bien, tout simplement, nous ont appris les astronautes de la NASA que pour faire un nœud qu'il qu'ils tiennent, il faut la pression atmosphérique. Dans l'espace, on ne peut pas faire de nœuds. Et il nous restera à ce moment-là les deux derniers travaux qui font le lien avec la Kadosh qui s'appelle Makébe Patish, Ve Otza Mirchut Lirchut. Makébe Patish, c'est tout simplement la notion de création, qu'avant, ce n'était pas un objet, maintenant, pouf, c'est le dernier coup et pouf, ça devient un objet. Imaginez-vous, j'ai euh, une, une espèce de structure en bois. Avec un dossier, un, un endroit pour poser euh, les tresses et euh, trois pieds posés euh, comme ça zo, tout euh, en bas. Ça me fait une structure comme ça. Mais cette structure, c'est pas une chaise. C'est juste une structure en bois. J'ai un quatrième pied que je vais maintenant visser. Eh bien, le dernier coup de vis pour que, ou alors je vais mettre un clou dedans. Pouf. Eh bien, le fait que j'ai mis ce clou dedans qui fait tenir le quatrième pied, ça fait que il y a deux secondes c'était pas un objet, c'était pas une chaise c'était une espèce de, de, de sculpture con, euh, contemporaine euh, en bois, et là, pouf, ça devient une chaise. Ça s'appelle Make Bepatish. Et après, nous avons la dimension qui s'appelle Otsa'a Mireshut Lereshut. Le fait de sortir le monde de, de lui-même, c'est ce que Dieu a fait, Bereshit bara Elohim Etachamavet Aaret, eh bien, c'est la notion de création, de sortir le monde lui-même vous aurez compris que les 39 travaux de Shabbat sont donc, mais alors, intimement liés eh bien, à la construction du Mishkan, qui est, lui, intimement lié également à l'homme, qui est celui qui doit réaliser la création du monde. Oh, oh. La question qu'on doit continuer à se poser, donc c'est, ok, j'ai très bien compris ça, mais la Torah va me donner un exemple de travaux de Shabbat. Quel est l'exemple que la Torah me donne pour les 39 travaux de Shabbat Ne pas allumer le feu. Il y en avait 38 autres, hein, des travaux. Pourquoi est-ce que tu m'as parlé d'Afka du Feu Eh bien, tout simplement parce que, pour la construction du Mishkan, eh bien, il y a... c'est pas n'importe qui qui peut construire le Mishkan. Il y a uniquement celui qui a ce que la Torah appelle « Chokmat Lev ».« Vekol Chacham Lev Bachem » C'est un terme qui revient de manière générique dans notre paracha. Ceux qui construisent le Mishkan sont Chachamim. Hommes ou femmes d'ailleurs, de l'homme chané. Ce qui voudrait dire qu'il faut donc être Chacham pour construire le Mishkan. De la même façon, pour faire les Melachot de Shabbat. Vous savez, lorsque je suis revenu à la Torah, et que je retournais chez mes parents les premières années, eh bien, lorsque arrivait le moment de Shabbat, je disais à mes parents « vous n'inquiétez pas, j'y vais, je reviens tout seul, parce que mes parents avaient l'habitude d'aller à la synagogue, mais en voiture. Et donc, euh, moi, je voulais pas prendre la voiture, mais je voulais pas les embêter. Donc, je dis moi, je me débrouille tout seul. Et à chaque fois, mon père, parce que c'est un sadique, alors il disait, non, non, je vais venir avec toi. Et au début, alors, ma mère nous emmenait à la synagogue, et après, on devait rentrer à pied. Alors, c'est quoi C'est 20 minutes de marche. Mais mon père, à chaque fois, il me disait, taf, 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 non, écoute, franchement, vous êtes un peu saoulants, les religieux, parce que franchement, euh, je veux bien comprendre qu'à l'époque, dans le désert, c'était un travail épuisant de devoir aller chercher du bois, allumer du feu, tout ça. OK. Mais aujourd'hui, faire tout, appuyer sur un bouton, tu vas me dire que c'est épuisant. Pourquoi est-ce que tu interdis l'électricité, nous bémettes C'est un travail. Alors, je voulais pas rentrer avec mon père dans la loquette entre le chazoni, parce que l'électricité, c'est, oui, un circuit fermé qui fait, qui s'appelle bonnet, ou est-ce que ça s'appelle pas bonnet, ou est-ce que la lampe incandescente, eh bien, la lampe incandescente, à l'époque, eh bien, ça s'appelle bichoul parce que c'est le fil de tungstène qui est en train de changer de propriété chimique. Non, je suis pas rentré là-dedans. J'ai dit à mon père, tu sais, papa, il n'y a aucun interdit de travailler pendant Shabbat. Comment ça, il dit. Il dit je lui ai dit, tu sais, il y a une différence entre la Avod et Melacha. Ce qui est interdit à Shabbat, c'est la Asot Melacha. Avoda, fais-toi plaisir. Il me dit, alors c'est quoi la différence Eh bien, c'est très simple. Avoda, c'est une action purement et simplement physique. Par exemple, je rentre chez moi le Shabbat et la bibliothèque avec 500 livres est à gauche du canapé et ça me saoule. J'ai un tic, j'ai envie qu'elle soit à droite. Eh bien, je peux très bien déplacer mes 500 livres et la commode, la bibliothèque, ce que tu veux. J'aurais déplacé tout ça maintenant à droite du canapé. Je serais crevé. Je me serais fait un tour de rein. Mais j'aurais transgressé aucune avérat. Moutard de bouger des livres, Shabbat. Ah, parce que bouger des livres Shabbat, pas parlé de Ne les... rentrez pas dans les problèmes de Halakha. Je n'ai pas parlé qu'il fallait les ordonner ou pas les ordonner. Stam Je prends des livres, je les mets d'un côté à un autre. Ce n'est que la version humaine de déplacer un gros rondin de bois. Et déplacer un rondin de bois d'un point A à un point B parce qu'il me dérange, bah ça tu me diras mon ami, c'est les éléphants ils le font mieux que moi. Hein. En d'autres termes, c'est pas une action qui est fondamentalement humaine. Alors qu'appuyer sur le bouton c'est pas fatigant. Mais posons-nous la question combien d'esprits extrêmement développés a-t-il fallu pour arriver à Thomas Edison et son ampoule Voilà la différence entre Avoda et Melacha. Bien sûr, c'est-à-dire que non seulement tu vas faire des choses physiques, machin, mais tu vas aussi construire ce monde développer ce monde. On ne fait pas de « melacha à Shabbat. « Melakha » c'est l'intelligence humaine. Un éléphant il n'est pas capable de faire une « melakha ». À partir de quand l'homme a commencé à être intelligent, a commencé à se développer pour devenir un être complexe qui fait des choses que l'animal n'est pas capable de faire, eh bien, si vous regardez au niveau de la science, eh bien, on va te dire que c'est à partir de la découverte du feu. À partir de la découverte du feu, eh bien, l'homme a pu commencer à cuire ses aliments. Il a donc commencé à manger beaucoup plus de viande. Avec ses protéines, son cerveau s'est développé énormément, qui lui a permis de commencer à faire des objets complexes. Et il est passé au stade d'homo habilis. Et ensuite, il est devenu homo faber. Et ensuite, il est devenu homo sapiens, acolto. Donc le feu a permis le développement technologique de l'homme. Vous, comprendre, vous comprendrez donc que l'exemple le, qui est donné pour les Melachot de Shabbat, c'est l'otevaru esh, bechol moshavot echem, beiyom La dimension du feu qui permet à l'homme de grandir. Vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai pas envie que tu m'expliques cette histoire de l'homme qui a découvert le feu il y a, de, il y a des centaines de milliers d'années. Euh, non, ça me dérange ah, toi tu veux parler d'Adam Arishon en Shumbaya. Amotsei Shabbat. Amotsei Shabbat, vous le savez comme moi, Adam Arishon était en bad. Il était en dépression totale. Pourquoi Adam Arishon était-il en dépression totale et à la fin de Shabbat Eh bien, pour une raison très simple. Ben oui, c'est qu'il faisait tout noir. Lorsque Adam est rentré dans le Shabbat, il venait de fauter, mais il y avait les bougies encore de Khaba. Le lendemain, il a fait jour. Et puis arrive Motsé Shabbat, il fait toute nuit. Et Adam pense qu'à cause de sa faute, nous dit le Midrash, ⁇ Ah! Alors que faire ?⁇ Eh bien à ce moment-là, Akadosh Baruchou va lui donner quelque chose. Vous savez, dans le mythe de Prométhée, dans la culture grecque, eh bien, les dieux sont en compétition avec les hommes. Il n'y a pas une véritable osmose entre les deux, si bien que Prométhée eh bien, est obligé d'aller voler le feu aux hommes, euh, aux dieux, les rats, pour le donner aux hommes. Zeus va en être informé, et donc il va être extrêmement énervé contre Prométhée, il va l'attraper, il va l'enchaîner sur une des montagnes du Caucase, et à ce moment-là, un aigle viendra et lui mangera le foie chaque jour et chaque nuit, le foie repousse, et le lendemain, eh bien, Prométhée se refait manger le foie. Tragédie grecque. Si un jour, d'ailleurs, vous allez vous balader sur les montagnes du Caucase, eh bien, si jamais vous voyez un homme barbu avec le foie dévoré, eh bien, direz bonjour à Prométhée. Quoi qu'il en soit, dans la Torah, le Midrash nous dit autre chose. Que lorsque Adam a été extrêmement triste, eh bien, Akadosh Baruch Hu est venu le voir et lui a dit, regarde, tu vois ces deux pierres là par terre Prends-les et frotte-les ensemble. Tu verras, tu vas kiffer. Alors, et Adam a pris les pierres, les silex, il a frotté et est sorti de l'eau. de l'eau, n'importe quoi, et est sorti du feu. Mais attendez, si Dieu voulait donner le feu à l'homme, pourquoi il ne lui a pas donné une torche allumée Parce que Dieu veut donner le feu à l'homme. De là, on voit qu'il n'y a pas de, de, de compétition entre le Dieu et l'homme dans le judaïsme. Mais au-delà de cela, il ne veut pas lui donner simplement une torche il veut que l'homme participe à la création du monde. Abotai, Shabbat, Mikdash, vous avez compris maintenant pourquoi est-ce qu'ils étaient complètement parallèles. Et ce sont les deux dimensions que le peuple juif a besoin pour pouvoir rencontrer Dieu. Mais attention, cette dimension de Mikdash et de Shabbat, de Am qui peut rencontrer Akadosh Baruch Hu, eh bien, cette dimension-là ne peut être atteinte que lorsque l'homme y remplit son rôle, que lorsque l'homme y construit le monde. Car comme on l'a dit, Dieu a donné des silex à Adam, il veut qu'il participe. Comme on l'a dit ultérieurement également, et eh bien euh, précédemment, ce pas ultérieurement, c'est précédemment, et eh bien on a vu que qui, on, dans, dans le kidouche, on a dit que Dieu a arrêté de bosser pour que nous, nous puissions faire. Nous avons donc eh bien, une réalité extrêmement complexe, car Dieu a créé le monde en six jours. Ah, oh, ça devait être la guerre. Ça devait être la guerre dans les cieux. Comment est-ce qu'on crée le monde C'était la véritable première guerre des six jours. Les six jours de création qui ont amené finalement à l'homme. Et ensuite, dans le septième jour, puisque va le sixième jour est terminé, ah oui car je ne vous l'ai pas dit. Chaque jour de la création est composé d'un schéma identique, à savoir projet, réalisation, observation, conclusion. C'est Ce, le schéma qui revient dans chaque jour de la création. Par exemple, dans le premier, c'est le plus simple à comprendre. « Que la lumière soit », c'est le projet. « Va c'est la réalisation, et la lumière fut. « Va et Dieu a vu que la lumière était bonne, c'est l'observation. La conclusion. Et bien, dans chacun des, des, des différents jours de la création, il y a ce même schéma. Et on arrive à la fin du sixième jour, où il y a marqué. Et à ce moment-là commence et bien tout simplement le septième jour. Il fait commence le septième jour. Et on nous dit Vous connaissez le verset par cœur Vous le verset par cœur et il manque, ce dernier verset, il n'est pas marqué. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas marqué Ça veut dire tout simplement que d'après la Torah, le septième jour n'est pas terminé. Les amis, cela fait très exactement 5781 ans que nous sommes dans le septième jour. Waouh Mais ce septième jour où Dieu a arrêté de bosser, eh bien c'est le moment, c'est l'endroit où nous, on peut bosser. Et combien de temps avons-nous pour eh bien, réaliser le projet du septième jour Bereshit bara Elohim et la imvetaret nous dit là le Talmud, al tikra bereshit ela barachet. Altikra bereshit et la Ne lis pas bereshit mais lis pour 6000 ans le monde a été créé. En d'autres termes, la fourchette dans laquelle l'homme et eh bien doit construire ce monde, à faire le septième jour, et eh bien c'est 6000 ans. Il dira le livre de Tehilim qui elle shanim chenim ben et molki avor. En d'autres termes, nos 6000 ans sont à mettre en relation directement avec les six jours de la création. Et une fois qu'on a compris cela, eh bien, on peut comprendre cet enseignement extraordinaire du Sefer Azoa repris par le Gaon de Vilna. À Botaille, 6000 ans nous permettent au final d'arriver à conclure le septième jour pour pouvoir rentrer, pénétrer dans le huitième jour. Le huitième jour, « Ze'yom Shekulo Shabbat » C'est ce qu'on dit dans tous les Piyotim des chansons qu'on chante pour Shabbat. Le sixième, le huitième jour, c'est Chazayom, la a fait mode C'est l'objectif à atteindre, aval. Enfin, si c'est l'objectif à atteindre ici, eh bien, ce n'est malheureusement pas encore le cas, sauf au Beth HaMikdash, au Mishkan, car lorsqu'on parle de la construction, de la réalisation du Mishkan. On nous dit l'inauguration du Mishkan s'appelle yom haShemini. En d'autres termes RabbaTay, Migdash, c'est yom haShabbat dans le dans l'espace. HaShabbat, c'est yom haShabbat dans le temps. Les deux s'appellent yom haShemini. Oui, chaque semaine, on essaye de s'attacher un petit peu, le jour du Shabbat, à cette dimension de Mikdash. Mais ce n'est que temps, très temporaire. Et après, on revient dans le Holamama Asse parce qu'on n'a pas encore terminé notre septième jour. Mais viendra donc un temps, ou alors est venu un temps, où ça y est, on termine le projet du septième jour. Alors, officiellement, le septième jour se termine en 6000 Aval nous dit, c'est faire à Zohar. Dans la parachat de Vayakel. C'est ce qu'on vient de dire. Et là, nous dit le Zohar, et c'est ça l'enseignement incroyable. Puisque le septième jour est Kenegeda Shabbat, eh bien, on peut rentrer dans le Shabbat un peu avant le Shabbat. Vous savez, le Shabbat. Ça commence quand Ça commence et eh bien lorsque le vendredi est terminé. Quand est-ce qu'il est terminé Eh bien, le coucher du soleil. Sortie des étoiles. Ah, coucher du soleil, sortie des étoiles. Eh C'est la notion à la qu'on appelle Ben Ce C'est pas très clair. Et donc on fait rentrer Shabbat avant. On fait rentrer Shabbat avant l'heure astronomique. Ce fait de faire rentrer Shabbat avant s'appelle Tosefet Shabbat. On rajoute de la Kedusha. C'est mais est-ce qu'on peut faire rentrer Shabbat à 10h du matin le vendredi Bien sûr que non. Donc la Tosef et Shabbat, elle a quand même une dimension euh, à respecter. Il dit le Zohar, la De la même façon qu'on fait rentrer Shabbat un peu avant, eh bien le Shabbat du monde, il peut rentrer un petit peu avant l'an 6000. On peut ressentir que Dushat da Shabbat dans le monde du septième jour, un peu avant la fin des 6000 ans. Quand Eh bien, nous dit le Sefer Zohar. Hein minyan Erev Shabbat. minyan Erev Shanim Fashishi. Erev Shabbat, c'est 272 en Gematria. Dit le Gaon de Vilna, 272 ans avant l'an 6000, c'est le moment où Kdushat Shabbat commence à rentrer. C'est le moment où tu commences à ressentir Kdushat Shabbat dans le monde. Pas le Shabbat du, une fois par semaine, le Shabbat du monde. Eh bien, les amis, je vous le donne en mille. Quand tu fais un tout petit calcul, eh bien, tu vas arriver à ce que bah, 272 ans avant l'an 6000 nous amène en langage profane, nous amène à l'année 1967. L'année 1967, Rabotaï, c'est la guerre des six jours. Oui, 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 vous m'avez bien compris. Il y avait la guerre des six jours pour la six jours de la création et lorsqu'on est arrivé à la guerre des six jours, où nous sommes revenus à l'endroit du Migdash, imaginez-vous la guerre des six jours 1967, ZRF Shabbat, pas seulement au niveau du temps, mais au niveau de l'endroit. Nous sommes rentrés sur le mont du temple, et nous avons dit « le mont du temple est entre nous ». Alors certes, nous n'avons pas encore construit le Betta Migdash, mais les premières bases de cette dimension de Kedusha dans l'espace a été posé. La guerre des six jours est donc le moment où on commence à terminer le projet du septième jour. C'est le moment où la kedusha du temps commence à rejoindre la kedusha de l'endroit grâce à cette identité du peuple d'Israël. Le Mishkan va être construit par le peuple juif il va être dirigé dans ses travaux par deux hommes, Betsalel le maté Yehuda, et ben le maté Dan. Nous dira Rashi. Pourquoi est-ce qu'il faut un, 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 un chef de projet de Yehuda et de Dan Parce qu'on dit Yehuda Za mashvatim et Dan zayarud mashvatim. Et l'homme chené, on a besoin de tout le peuple juif. S'il y a un dirigeant de Yehuda et de Dan, eh bien ça englobe tout le Hamzehel. À ce moment-là, ces trois identités, que sont Amisraël, à Shabbat, vers Mikdash, eh bien, se réunissent. Et à ce moment-là, eh bien, nous pouvons tout simplement rentrer et commencer à ressentir cette Kedusha du Yom Hashmini. C'est ce que nous allons faire dans quelques heures, lorsque nous allons nous asseoir autour de la table de Shabbat et que nous allons chanter ces Zmirot, Shehu, Mehen, Olam, Abba. שבת שלום לכולם!